0: Boa noite, pessoal. Chegamos começando mais uma edição do Picles Podcast, mais um episódio do Pix Podcast, número 33, 33 já. 33, estamos indo longe, hein? Vamos longe, se <risos> Deus quiser, vamos bem longe. Tomara. E um convidado muito especial hoje, mas antes de apresentá-lo, a gente tem os nossos recadinhos, os nossos apoiadores. Eu queria apresentar um novo patrocinador, oh, que foi um oferecimento desse episódio, que é... Deixa eu colocar o óculos. <risos> Ainda bem <Também risos> que o nosso convidado também aderiu ao óculos. É o Maravilhas do Lar, gente, localizado ali no Duque 21 Mall, a nova mega loja. Maravilhas do Lar conta com 1.100 metros quadrados e uma variedade enorme em itens para casa. Toda a estrutura ainda conta com vagas cobertas e ótima localização. Fica onde? Avenida Duque de Caxias, 2121, aquele espaço bonito ali. Gigante Na antiga Simão ali, Gigante né? Gigante a loja. Gigante, cheia de opções. Aliás, Maravilhas do Lar, tudo num só lugar. Espero que vocês... Gostem do espaço lá, já inaugurou
1: algumas semanas e está bem bacana. E também temos outros patrocinadores, né? Mais uma vez, agradecer o pessoal da Aquamix aí. A Aquamix está tá acompanhada hoje aqui, a gente vai experimentar uma receita diferente junto com o um xarope de lute. É, Aquamix, a gente já vem falando para vocês em outros episódios, é a maior água com concentração de gás do mercado. Então, se você gosta de drinks, se você gosta de soda italiana, igual a gente vai tomar hoje aqui, a é, Aquamix é uma boa pedida. Muito obrigado aí ao apoio da Aquamix. E o Bauru Shopping está on, né? O principal centro
0: de, de comércio e de lazer de Bauru e região, né? Sempre com muitas opções. E eu aproveito aqui para dar um recado. Alô, Ivan Mouta, gerente. Estou ah, com saudade de você. Tempo que a gente não se vê e a gente já combinou a entrevista, não deu agenda há algum tempo. Mas você está na nossa fila, no nosso, na nossa seleta lista, na qual está o Guerrinha, agora já apresentando o Guerrinha, que é o nosso convidado dessa noite. Ivan, estamos te esperando, tá bom? E Bauru Shopping, o melhor e mais completo da região. Guerrinha. Bem-vindo, boa noite. Obrigado por aceitar nosso convite.
2: Bom, eu que agradeço aí, né? Conhecidos de longa data. E o legal é que passa o tempo e todo mundo trabalhando, todo mundo em, em alta performance, fazendo sempre o melhor, com amor, com dedicação, comprometimento. Isso que é importante.
0: Isso aí. Aliás, você estava comentando em off que você... Falou com o pessoal da Aquamix em alguma ocasião?
2: É, eu tive sim. Não lembro quanto tempo atrás, antes de eu sair daqui da, da primeira vez agora, eu fiz uma palestra para eles lá. Foi muito legal, pessoal muito. E eu eu conhecia, mas eu não tinha a, a noção da importância de tanto gás que tem a água tão gostoso que é para fazer os drinks. Na época, eu fazia pastias da Rê, Fazia com é, frutas, né? E ficava super gostoso.
1: É água é. saborizada. Eu lembro que eles falaram da sua palestra. Foi uma palestra para a equipe de venda, para dar uma incentivada é, na liderança. galera, liderança. E falaram super bem. Assim, a galera recebeu ah, legal. super bem.
2: Muito bom fazer esse reencontro. Aí. Eu que agradeço estar tá aqui presente para a gente falar de basquete, de esporte. A gente quer ir um pouco Também. além da quadra com você. Ah, dessa legal.
0: Vez. Você está falando de Campeonato Paulista, de temporadas. Você já está falando nos outros veículos por é. aí. Mas, aliás, eu esqueço do básico né? Eu esqueço de apresentar currículo, mas. O Guerrinha praticamente dispensa apresentações, uhum. né? Ele está em mais uma passagem como treinador do Bauru Basquete. Olha o barulhinho bom da Comix. É, ele está em mais uma temporada é, como treinador do Bauru Basquete, a segunda desde esse retorno dele. É, como atleta é, multicampeão, principalmente por Franca, com a seleção brasileira, histórica conquista lá do PAN de 87. E, enfim, ainda por cima, e aí já teria tudo a ver pela trajetória aqui com o Bauru. Mas é cidadão bauruense também, no papel, é,
2: né, Guerrinha? É, legal, na, né? na ocasião. É, então, esses dias, até minha irmã estava brincando, né? Quando eu estava em Mogi, que eu recebi também em Mogi, cidadão mogiano Aí ela falou, oh, ó, mas se você é cidadão mogiano cidadão bauruense, nunca recebeu em Franca? Eu falei, não, eu sou francano, <risos> nasci em Franca. Aí, falei, ah, mesmo. aí tem que ser aqueles negócios. Mas negócio, é legal, não, é... que mostra que a gente faz com no trabalho da gente com muito comprometimento, né? É, e isso identifica é, o torcedor, as pessoas que, da cidade, e é muito legal. Eu acho que em qualquer arte, música, esporte, qualquer tipo de, é, de segmento, quando você toca as pessoas, é legal no seu emprego, no né? jornalismo, qualquer que seja ele, né? profissão, você tocar nas pessoas, e eu percebo que eu faço as coisas com tanta dedicação que todo mundo às vezes confunde o meu nome, né? Guerrinha, guerreiro, e não desiste nunca. E isso é legal, uma marca minha de fazer isso. Com certeza a gente tem esse retorno fora da quadra. Legal.
1: A, a fala dele já é como um técnico, né? Já, a gente já <risos> vai ouvindo,
2: você já vai percebendo algumas coisas de
1: motivação. É. É, eu conheço a sua trajetória, assim, de acompanhar, né? Conheço o sucesso do Bauru Basquete. É, eu queria saber como que, que é a cidade para você, como que sua relação com Bauru, que eu sei que é longa, mas e aí a vida inteira, né? Uma, uma trajetória com a população, conhecendo muito conhecido na cidade. Apesar disso, eu também observei, eu não, eu não te encontrei muito nos lugares assim. Eu não sei se você costuma frequentar muitos lugares aqui em Bauru, se você tem uma vida mais reservada. Como que é a sua relação com a cidade aqui?
2: Olha, eu cheguei aqui em novembro de 98, com a Tilibra, Fiquei cinco anos, aí o patrocínio da Tilibra acabou, fiquei mais ali um ano, né? É, logo a gente foi campeão brasileiro, nós ficamos mais um ano em função da venda da Tilibra para os americanos, e aí eu fui para Campos, desgoitar casa, onde foi campeão carioca lá, ganhando do Flamengo, e, e fiquei, acabou o time de, de Campos, porque era um time político, né? tinha até o, o técnico do vôlei de Osasco, no Luiz Omar, tinha um time de vôlei também feminino muito bom. E acabou os dois projetos sim, da, do dia para a noite, no Natal. E aí eu tinha seis meses para terminar a temporada, eu fui para Phoenix. O Leandrinho jogava na época lá, fiz quatro meses e meio de estágio, convivendo com a equipe do Phoenix Suns na época. Né? Depois voltei e fui para Rio Claro, fiquei dois anos e meio, a gente. É... Deu uma sequência, né? que tinha parado muitos anos, o Basquete Rio Claro. E aí também, politicamente, o prefeito perdeu e a gente tinha sido terceiro de um brasileiro hexagonal lá em Franca. E aí, naquela época, apareceu um, um, um tio da, da, da Renata, que era CEO da GSA. e ele falou, cara, preciso montar time em, em Bauru, de basquete. Falei, pô, que legal, só que lá não tem ginásio, não tem mais nada, né? que eu vinha sempre para cá, porque a minha, minha esposa é de Duartina, Renata, e eu sempre passava ali, no, na panela estava jogada, né? É, o Luso era bem clube, doméstico mesmo, vôlei começando no Luso. E, e aí eu falei, ah, mas vamos lá, né? Aí nós ficamos seis meses para montar o time aqui. Então, da, da Tilibra, da minha volta remontando o time, que eu acho que vocês vão conversar mais, tem 15 temporadas aí. E eu hoje eu brinquei com um rapaz, virou para mim, foi o, o Dudai lá, ver o negócio do relógio em casa, ele falou, oh, pô, você gosta de Bauru? Eu falei, sou igual Roberto Carlos, eu gosto de quem gosta de mim. <risos> <risos> e eu me dou muito bem aqui, me dei muito bem em Mogi, em Franca que eu nasci, fiquei 28 anos, também me dei super bem. Eu acho que o jeito da gente ajuda, né? E, e quando eu estou no lugar... Eu estou no lugar, cara. Eu, quando eu vou em Franca, que eu vivi a maior parte da minha vida, parece que foi uma coisa que eu vivi. Mas não, hoje eu, eu sou bauruense mesmo e eu tenho uma vida simples. Eu moro é, num condomínio, onde eu gosto de fazer jardinagem, a minha terapia, pescar. É, é fazer a mesma as... casa. Você não chegou é a, a vender aquela casa. casa. Eu aluguei. Ah. E aí, nessa volta agora, uns meses antes de eu voltar... É, o rapaz saiu. E aí eu estava reformando para vender, né? que eu estava querendo vender e construir no mesmo condomínio, uma mais nova. Mas aí ficou naquilo de reforma e tal, e um tempo depois apareceu a opção de voltar para Bauru, que eu não imaginava mais que eu ia voltar para Bauru. Né? Tava, tinha as outras opções, que foi fechando em função do mercado técnico, que é muito pequeno. E Bauru apareceu, assim, nos 45 do segundo tempo, que o Léo foi próprio Corinthians e o Vanderlei. Mas só que, para eu voltar, precisava de muitas conversas, não só da minha parte, de algumas pessoas de Bauru, porque a minha saída, principalmente o Fernando acompanhou, foi meio assim no meio da temporada, sem muitas explicações, e cada um tem as suas. E, para voltar, a gente tinha que conversar e se ajustar algumas coisas, tanto da minha parte como da parte deles. E foi um processo muito natural... E hoje eu estava conversando com o Vanderlei, né, lá na quadra no treino, e ele falou assim, cara, eu olho você no, no, no banco do time e faço assim, tem tudo a ver com Bauru, né? O Guerrinha a cara de Bauru. É, e é legal isso, a gente é, passar essa imagem do comprometimento, do trabalho sério que a gente tem e de tanto tempo, né? Porque fazer sucesso de uma música só é fácil, mas você continuar aí com o time competitivo, competitivo, trabalhando, né? Eu é, fui técnico do Vanderlei na Tilibra é, 24 anos atrás e a gente está hoje aí é, num alto nível de competição, isso é muito bom.
0: Aliás, você mencionou Franca, eu sempre tive essa curiosidade e acho que agora tem essa oportunidade. Que nem você falou, a, a, você teve uma história lá, mas a história com Bauru, além de ser muito, muito longa, é a que você está vivendo agora. Mas foi a rivalidade como treinador que, 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 que te afastou um pouco do, do, de idolatria em Franca? Ou o pessoal lá sabe separar o Guerrinha, a, toda a história que ele fez como jogador e o momento agora como rival?
2: Olha, eu, eu, eu nasci em Franca e entrei no adulto de 15 para 16 anos. E a primeira coisa que eu aprendi é não dar bola para torcida. <risos> então, não é a torcida que me incomoda isso, eu convivo muito bem. E em Franca, gozado que, assim... Dentro do ginásio tem uma rivalidade muito grande. As pessoas me odeiam no bom sentido, como odeia o Alex, como odeia uhum. o Nezinho, todo mundo que é contra eles, eles, eles é adversário, né? Torcedor mesmo. Fora da quadra é totalmente diferente. As pessoas vêm, me agradece é, a história que eu fiz como jogador, né? É de 22 anos, o um jogador que jogou mais, mais de 1.300 partidas por Franca. É, nas horas pobres, nas horas ricas, a gente né, acompanhando, sendo vários títulos. Então, a minha construção como jogador foi em Franca. A minha construção como técnico foi em Bauru. Né? 15 temporadas num lugar né, para qualquer é, profissional, principalmente no esporte de competição. E eu fui 15 anos capitão do time de Franca. Também é uma história linda numa época... Que era bem diferente de ser capitão hoje, né? Porque hoje os jogadores trocam muito de, de equipe. E a gente vê jogadores como Larry, como Alex, que estão há muito tempo no, no, numa equipe. Isso é muito legal. Isso mostra fidelidade e garantia né? de, de mercadoria.
0: Agora, só para resgatar a curiosidade do Marcelo, você é mais caseiro?
2: Sou. Por eu... isso que ele falou, não te vejo muito não,
0: por aí. É, porque a gente vai... não, é que também fica estudando o um jogo. Chegou aqui eu... assistindo o um jogo. É, Aliás, eu...
2: terminou? Está no intervalo. Ainda ah. bem <risos> que a gente não esperou. Então, é, a gente então eu sou assim. Eu gosto de ficar em casa. É. Se, se você né, me deixar lá, fico três horas mexendo na grama, arrumando as coisas, arrumando a vara para ir pescar. Eu sou muito caseiro. Gosto de fazer esse trabalho de casa, arrumar, colocar... É, quadro, apertar, tudo que é ferramenta, eu, eu vou numa loja de ferramenta, eu fico horas viajando ali. Então, eu gosto muito, e é uma terapia para mim, né? E, e quando eu saio, eu saio assim, eu, hoje eu fui num restaurante três pessoas me pararam, até de fora, de Presidente Prudente, uma, uma senhora que estava almoçando, e virou e falou assim, nossa, seu Guerrinha, né? Falei, sou. Nossa, que legal, tá, tá, tá. E conversou e tal. E depois falou, eu admiro muito o seu trabalho. Então, todos os lugares que eu vou, é, também sou muito bem tratado aqui. tem um carinho muito grande. E eu percebo que hoje, com a minha idade, eu tenho 63 anos, né? A gente vai tendo mais respeito ainda. As pessoas até tratam como senhor. A gente não está muito acostumado no nosso meio. E é muito legal esse carinho, né? Eu vou muito no supermercado, adoro no supermercado, principalmente no Confiança, é. que a gente, eu me identifico muito. É, então, eu, eu sou, mas não sou de embalada, em essas coisas eu não sou muito, porque eu não gosto de Se encontrar um jogador lá, não vou me sentir bem. Então, é, cada um tem seu, seu lado. Quando é um bom restaurante, Bauru tem lugares ótimos, o templo, eu adoro o templo, vários lugares legais. E, e adoro cozinhar, né? Então, eu gosto de fazer minha pizza, minha esfirra, minhas coisas. Vou desenvolvendo. Hoje, por exemplo, estou no terceiro dia de uma, de uma massa que eu estou fazendo de cinco dias de longa duração para pizza. Caramba! Longa fermentação. <risos> Eita! É, italiano, especializando. Farinha 00 é muito legal. A, a, a arte do vinho e da, da, da massa, para mim, me atrai muito, que é é um trabalho elaborado, é uma dedicação, a, a fermentação, o desenvolvimento do da, 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 da massa e próprio do vinho, né, que eu sou apaixonado.
1: Legal, acho que tem tudo a ver até com a mentalidade, assim, eu, eu, eu já tive uma outra oportunidade uma vez de conversar com um técnico da área do futebol e, e eu fiquei admirando bastante como a eu não sei se é a mentalidade, o mindset, né, cada um tem uma palavra, assim. De vocês tem que ser um pouco diferente. Eu acho que nessa, nessa pouca fala que você disse já, já me trouxe alguns insights. Você, eu acho que você não pode ser muito
2: deslumbrado, né? Com sucesso não. ou com crítica, porque eu acho que isso deve abalar muito. Ah, eu acho que quando você não tem maturidade e não foi preparado para isso, as coisas acontecem rapidamente e você não tem uma estrutura familiar, você tem tudo para cair nessa. Mas se você foi criado numa coisa progressiva, como eu fui, né, uma estrutura familiar... Então, para mim, eu não me vejo quando as pessoas falam assim: nossa, você foi demais. Como eu falo, ah, foi um jogador útil, um jogador de equipe, né? ajudava bastante. Que é isso? Você foi um astro. Eu não me, nunca me vi assim. As pessoas veem a gente dando entrevista e falam: te vejo todo dia na televisão. Eu falo: ah, que é mais legal, é mais bonito. Pessoalmente, é na televisão. Mas eu, eu me vejo uma pessoa normal, nada de. Ser diferente. A gente tem profissões diferentes, né? É bonito você ver um médico que ele faz, o, o cara o eletricista, qualquer profissão que seja, né? E Eu encaro a minha profissão como educador e, como eu te falei, fazer as coisas melhor possível para tocar as pessoas. Não para tocar para falar ah, eu sou guerrinha, mas para ajudar as pessoas. Que a gente vê depois de muito tempo, você fala, pô. Inspirei em você, ou oh, eu não sei o que lá, eu, eu vi uma fala tua, igual você falou. Então, isso é muito legal, você saber que você passa na vida e, e deixa alguma coisa.
0: Mas para as pessoas. É... Terei noção de quanta coisa você conquistou. Pelo menos você criou aquele cantinho na sua casa lá. Lindo, né? né?
2: Eu não, Renata, né? Que tem. Porque eu sempre fui muito os assim. Os
0: troféus, as camisas, as medalhas, o, as estatísticas. Eu sempre sou muito
2: organizado, né? eu guardo tudo, minhas coisas bonitas, arrumadinho, mas eu nunca tive vontade de fazer isso. Aí a Renata pegou e fez essa surpresa para mim. Ela pegou tudo, foi limpando, arrumando. E o canto é muito legal. Você já foi lá, né? O Lucas já. Muito legal o lugar, né? E, e é legal que tem a minha primeira medalha de jogos interclass até de Olimpíada, de participação, de mundiais. Então é muito legal você valorizar tudo que você passa na vida, todas as camisas, como jogador, como técnico. É uma história, né? É, eu, quando eu, semana passada a gente teve em Jundiaí, onde a gente teve um encontro de 35 anos da celebrar o título, né? Cara. A gente começa a olhar para trás e fala, cara, é igual você andar uma estrada, cada coisa que nós já passamos, né? Você ri, você chora. E são emoções que é muito legal.
0: O... Ainda falando do seu cantinho lá, acho que tem tudo a ver com a sua. Com a sua habilidade com, com as arrumações que você falou. Porque, cada por exemplo, você se mudou, você levou. Aí você se voltou, tem que furar a parede, pendurar
2: quadros. Você sei viu quê. como é que eu
0: fiz aquilo lá? Eu vi que você postou na época da Foi quarentena. Você deu uma dica é de legal. bricolagem. Dica... É, então, eu desenhei,
2: peguei a medida da parede, tudo e pus nas, no piso da sala, que ainda está sem o sofá, ainda que nós estamos comprando ainda. né Porque as minhas coisas é, ficaram... E, aluguei meu apartamento em Mogi cheio, né? E aqui vim e comecei a comprar de novo. Está faltando a sala de jantar, sala de estar e, e a sala de TV ainda. Falta arrumar umas coisas, a gente está lá. E aí eu peguei o chão e pus todo o desenho com a fita. E peguei onde que eu ia colocar cada coisa, ia olhava media e tal. Pai, na hora que você for para a parede, furar uma vez só, não fica, <risos> fure, tira, não ficou bom aqui, não sei o que lá. Na hora que você leva para a parede, você fala, é assim, pá! Foi uma técnica não copiei de ninguém viu foi coisa de ex-armador é, planejou medidinha. ali na, 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 na
1: prancheta e é, é,
2: tem que ter logística, tem que ter planejamento né uma equipe você não pode sair assim acho que eu vou dar esse treino tem todo um estudo né da comissão técnica a parte física a parte da comissão técnica troca de que momento que você põe determinados sistema de jogo movimentos defesa na hora que você começa, nós estamos. Hoje a gente estava conversando isso no treino, né? Do que a gente começou três semanas atrás, jogar, nosso time é outro. Hoje, se a gente for jogar com o Pinheiros e com o Paulistano, já é outro jogo, né? Mas a gente ainda está na parte física, ainda. trabalhando muito para fazer uma base boa, porque nós vamos até maio final de maio, com o mês de junho tem Liga Sul-Americana. E, então você tem que fazer uma base boa, um alicerce bom da equipe para aguentar a temporada inteira, física. É,
1: é que é uma relação diferente, assim, é, apesar de você você fez uma boa comparação, né? Todo mundo tem a sua profissão, tem a sua característica da profissão, mas o esporte, quando você vence um grande campeonato, como eu, eu imagino que Seja uma dose de, de autoestima ali muito grande, né? Hum. É, e é, deve ser muito difícil não se confundir. No outro dia, você está numa rotina normal de treino começar, tudo, de começar novo. tudo do zero, porque parece que você conquistou aquilo. E apesar, me parece que a partir daquilo seria natural você dar uma relaxada.
2: E parece que não é. É, é não, não é. Você está ali comemorando e já está pensando no próximo treino, no próximo compromisso. E até você falou esse negócio de se eu sou mais reservado. É, que a gente não, tem, eu não tenho um hábito de, de encontrar com um jogador é, e técnico. Ele, quando sento, eu sento, falando isso ontem para a Renata, minha esposa: eu falei, quando eu sento na mesa, ninguém senta do meu lado. É, ou vem um cara da comissão técnica, ou o Vanderlei, né, que é um diretor, jogador nunca sentou ao lado, ninguém vem conversar, você conversa com o assistente, conversa com o preparador, brinca, mas com o técnico... É, e não é assim que a gente põe barreira a nada. É natural essa... E eu acho importante isso, porque cada um tem seus interesses, eu penso na equipe, o jogador pensa na equipe e nele. Né? É, se você pegar uma camisa, eu já pus isso para uns jogadores nossos aqui, muito amigo do Fernando, BH, que quando eu estava pensando muito nele, eu peguei e falei, me dá sua camisa aí. Pus no vestiário, coloquei assim. Falei, o que está escrito aqui na frente? Ele falou, é, Bauru, é, número tal. Falei, vira. Falei, número tal e o meu nome. Falei, então, o seu nome vem atrás. Primeiro vem o nome do time. E o meu, do técnico, nem lugar na camiseta tem. Não tem guerrinha na camiseta. Então, eu acho que você tem que ter alguma, alguma, alguns conceitos de filosofia para você direcionar. Então, o técnico, geralmente, quando perde, perde, é, tem aquela... É, ele é meio, como se diz, meio sozinho. Por mais que eu, a comissão quer ajudar, você é sozinho. Por mais que algum jogador queira conversar. É, e, quando você ganha, também parece ser, não é que você ganha sozinho mas ninguém vem comemorar muito com você. Então, você é meio isolado mesmo. Então, você tem que ter preparado. preparar. E eu tive uma, uma situação, porque eu era o cara que mais brincava no time. E né? eu estava jogando, o Vanderlei era meu jogador junto, o, o Voltinho, o, o Josuel, na época, o Pouticoque. E, de junho, foi minha despedida e, em julho, eu comecei a ser técnico. E é totalmente diferente. E, se é desligar a chavinha, é, é muito complicado. E eu virei isso com a facilidade. Parece que... Comecei do zero e já estava há muito tempo como técnico. Não, senti, não, não tenho nada de jogador mais, a não ser o que eu fiz para me ajudar. Mas eu não penso mais nada como jogador. Muito e cê, engraçado. E você não
0: gosta muito de praticar basquete de forma recreativa? né Não, não Já gosto. ficou
2: no passado. Hoje né? eu joguei, fazia muito tempo, acho que o Lucas nunca me viu no treino pegar uma Lucas, bola. Lucas
0: Rocha, obrigado, é, Lucas, pela força. Fica eu arremessando. Acensor do, acensor Aí hoje de manhã...
2: Eu desafiei o emit em lance livre. né? Aí, nas três primeiras, a gente estava ali, pau, pau, mas depois eu ganhei dele fácil de manhã. né? Aí ele ficou assim, chegou à tarde, acabou o treino, eu falei, coach, vamos, vamos disputar de novo? Eu falei, vamos, porque a não gosta de perder. Aí ele ganhou, fez 18 seguidos, eu falei, tá bom, tá melhorando. E eu não brinco com ninguém, nem, nem para arremessar a bola, não tenho o mínimo vontade. Eu gosto de bike, gosto de dar minha corridinha, minha academia, né? bem pouca também. Pilates ainda? Pilates eu recomecei agora, depois de três anos que eu tinha parado. Voltei a fazer, amanhã é. tem uma aula de pilates, semana tem duas aulas. É muito bom essa pilates. Yoga, agora yoga faz tempo que eu não faço. Você tem um... um... Eu estou puxando da memória. do, do...
0: Para quem não sabe, eu cobri o basquete por um bom tempo. É, então, por foi isso do que... início,
2: foi importante, ele, é. o Rafael tanta gente no jornal né aí eu lembro
0: eu lembro é, que você sempre teve esses hábitos saudáveis né ah. e, e de alguma forma você, você é espelho né o jogador já se cuida por por natureza né tem que cuidar não não consegue jogar e treinar exato mas aí pega um treinador que já tá sessentão mas está em forma se brincar se chamar para fazer uma trilha você deixa para trás ah, uma, uma...
2: não não corro com a mesma é intensidade, mas com a mesma duração, sim, né? Por exemplo, eu vou correr 5 km, eu corri em 25, hoje eu corri em 35, sem forçar, mas não vou ficar, sabe? 35 a 40, 38, eu não, eu não sou mais competitivo fora do basquete, né? Se a gente for jogar tênis, você ganhar, vou às hum. vezes jogar beach tênis lá, é, brinco, me divirto, mas não sou competitivo nem um pouco. Agora no jogo de basquete pode ser o brinco, brincava e brinco. Se minha mãe tiver do outro lado de técnica é, é, é para rachar mesmo, não tem ninguém do outro lado. É, é jogo, é um negócio muito competitivo, sério, envolve muita gente se dedicando. A fazer esporte no Brasil é difícil. Você manter uma equipe é difícil, não pelo valor, mas é difícil arrumar patrocinadores, arrumar apoiadores. É... Então, eu, eu sei o valor que é você estar tá indo bem o time indo bem.
1: Imagino que seja difícil também conquistar uma torcida fiel. Eu não sei também, eu não conheço a fundo todos os esportes, mas é, eu já vi no futebol uma infidelidade muito grande. assim A pessoa ama, depois aí critica muito, o técnico é uma figura sempre muito perseguida. Nos, nas, no vôlei, no basquete, eu me parece um pouco mais equilibrada as coisas. Eu não Sim. sei se a paixão... Não é fica pedindo na cabeça do técnico toda hora. É, eu né? não
2: vejo isso, né? Bom, eu, eu não vejo também no basquete essa rotatividade que tem no futebol, né? É o sistema do futebol. Parece que o técnico também não acha ruim sair para outro lugar. <risos> no Terminou basquete você ali. quer terminar seu ciclo, você quer estar tá lá, quer renovar, você não está ali pensando em outro lugar... É muito diferente o futebol dos esportes amadores. Né? Então, eu não posso falar, porque eu nunca tive no futebol, é, o mundo dos agentes, o mundo de dinheiro, né, de venda, compra no basquete, que o vôlei é igual, é um contrato de prestação de serviço. É igual você contratar um cara para pintar a sua casa. Aí, tanto tempo, vou te pagar tanto e você vai lá. Se você pintar bem, eu te contrato para a próxima vez. Vou te indicar. Então, no esporte amador, considerado amador, basquete, vôlei, né? futsal, é, é mais ou menos essa dinâmica. Então, é totalmente diferente do futebol. Eu, eu não me vejo assim como técnico de futebol, um agente chegar e pedir para determinado jogador ou, ou o presidente falar para mim. Né? Eu já estive aqui em Bauru, quando o presidente foi lá querer falar que ele, falou, oh, você é daí para lá, eu sou daqui para cá. Cada um na sua e vamos junto. Todo mundo tá afim aqui de fazer o melhor.
0: Ah, você falou que nunca esteve no futebol, mas tem aquela passagem que você fez a palestra
2: motivacional no ah, Noroeste, Noroeste,
0: às vésperas de subir da, 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 da quarta para a terceira divisão, quando, a, quando
2: o Noroeste esteve lá. No, é. Bateu lá no fundo do poço, mas voltou. É. Tive sim, é. E, é, e é totalmente diferente, mas eu acho que eu não sei, que eles me olhavam assim, quando eu estava falando, parecia que eu estava, era um ET ali, né, <risos> muito diferente a mensagem da gente, eu sinto que eu vou conversar com os jogadores de basquete, tem uma, uma afinidade, né? uma outra leitura, o futebol... Os meninos até são pequenos, a gente acha até que é categoria de base. Está <risos> acostumado com os Costumado grandões. Estou acostumado a 2,10. E, assim, eles olhavam e falavam, é legal esse cara aí, né, tal. Mas não sei se eles estavam <risos> <risos> conseguindo, eu sei que deu certo, lá é, foi bom. É, que bom. Você mencionou agora há pouco patrocinadores.
0: É, como é que está hoje? Assim, você teve uma fase que você... Limpou a quadra, você foi assessor de imprensa, você sempre brinca isso, né? Que você, é. você, você fazia tudo, é, porque era, né, a estrutura era menor tal, e você se desdobrava. Hoje está tá numa situação mais confortável, mais bacana. Claro que a sua imagem ajuda você eventualmente é, conversar com alguém que pensa em patrocinar, mas
2: hoje mudou um pouco? Está mais tranquilo? Ah, completamente. né? Hoje a gente tem uma diretoria. Estrutura. Não que no começo não tivesse, a gente tinha uma diretoria também boa, só que os recursos eram menores, estava começando o projeto do zero, não tinha nem quadra. Né? Teve que reformar, começamos ali, no gastamos um mês da grana para reformar o Luso, ficou legal, mas ficou pequeno, aí o regulamento exigia, aí foram renovar fazer a panela. É... Então... É, e foi assim, saia patrocinador, entrava outro, que era normal. E o grande salto nosso foi quando o Pascoaloto entrou, que deu um, uma estrutura profissional muito boa em termos de é, parte financeira, né? pôde contratar mais profissionais. É, e, e a equipe foi crescendo. né? Desde o primeiro ano que eu era assessor de empresas, depois veio o... O outro, o Caio... Gabriel Pelosi, que conversou com a gente aqui, o, o Pícris, então, ele veio foi o assessor. O Caio, preparador físico era o, o Hudson, que, que tinha tido uma, um, um momento ruim de saúde lá. Em, eu não tinha nem assistente nada no Guarujá. Aí eu falei para vamos trazer o Hudson para cá. E o Hudson veio. Depois a gente teve é, preparador físico, ele vinha só para dar umas as dicas, a gente que fazia ali o Hudson e, e, foi, e foi crescendo, né? Então, nessa minha volta, inclusive, foi um dos motivos que eu voltei. Foi que ando, o Vanderlei falou, olha, conversamos com todo mundo, todo mundo entendeu que a sua volta agora é muito importante para o time dentro e fora da quadra. Porque eu tenho uma liderança muito dentro da quadra, onde a gente não deixa muitas interferências, né? E fora da quadra, a minha imagem é muito agregadora aqui para o basquete. E os oponem, eu tenho até uma amizade muito grande com o Júnior, com a família, e isso tudo ajudava, né? Apesar da gente não misturar nada, e eles também não, a gente gosta, independente de se patrocinador ou não, e respeita. E, inclusive, o Júnior, na época, me falou, vem vai ser muito importante para a gente crescendo progressivamente a sua vinda. Mesmo eu ganhando quase a metade que eu ganhava em Mogi, né? é, vem que vai ser muito importante a sua vinda. E o Vanderlei falou, ó, se você vier, vai nos ajudar demais. Tanto é que, hoje, nós temos não só os Zopone a Unimed melhorou, fortaleceu mais ainda, porque ela nunca deixou o Bauru Basquete e teve a volta da Sende, além de outros que estão entrando, mantendo, uns igual o Bauru Shopping, que saiu, que pode voltar, que saiu por causa da pandemia, muita gente deixou por causa da pandemia e estão voltando. Então, o projeto hoje é muito saudável. Fora da quadra, nós não temos problema nenhum, nunca teve assim, é, de atraso, agora desde a minha volta. É Lógico que tem as limitações. É, Para quem não sabe, hoje o Bauru Basquete gasta quase 25 mil por mês com, a, com o aluguel do ginásio da panela de pressão. Isso daí, nenhuma equipe gasta, seria trazer mais um ou dois jogadores para o time, porque fica naquela coisa, é, da, é, é do Noroeste, a prefeitura não pode, e, na verdade, a prefeitura não ajuda em nada, né, o esporte nosso, o basquete, muito pouco, umas coisinhas lá, não para adulto. E, e, assim, paga aluguel para o Noroeste, porque o vôlei saiu ficou tudo para o basquete, manutenção da quadra é toda nossa, luz, água. Hoje cheguei para dar treino lá, roubaram os fios. Eita. Eita. É, e direto, tem que fazer pôr lá uns blindados lá para uhum. poder. É, então, é muito difícil a, a parte administrativa nesse sentido. Por outro lado... A gente está bem certo, não tem problema nenhum financeiro, está bem estruturado. São patrocinadores que, com certeza, vão continuar. Nós, o orçamento nosso aí, é intermediário, perto da, de todas as equipes. né Não dá para comparar com as equipes de futebol. Com, hoje, o SESI está em Franca, com o Flamengo, né? com o São Paulo. Mas a nossa equipe é competitiva e está fazendo excelente trabalho, principalmente o lado social né? na cidade, que a gente vê que o basquete aqui regional, é, o basquete de Bauru é muito querido, muito querido mesmo, independente do sucesso do vôlei. A gente sabe que o Noroeste é, é, é o concurso, não dá para entrar na, na, na discussão, mas o basquete está um, é, muito bem aceito no coração do bauruense e região.
0: Deixa eu aproveitar, só deixa do social o que o ia falar. porque... <risos> A, a, a gente, Guerrinha, sempre cita alguma instituição por episódio, alguma instituição que precisa de ajuda ou que precisa de um engajamento de voluntários, enfim. E aí, com a ajuda do Lucas Rocha, inclusive, a gente quer mencionar dois projetos envolvidos com o Bauru Basquete. É. O projeto Bauru Basquete Social 3, que envolve o Cevac, Centro de Valorização da Criança, que fica no Geisel,
2: e a CAESP, Casa da Esperança, que fica no Fortunato Rocha Lima. Eu já estive lá. É um projeto da família do Beto, né? Muito legal que ele ajudou lá, ele e o irmão dele. Muito legal esses projetos da BDA também, as escolinhas da BDA. Sim, é verdade. Muito legal os projetos. Aí oh, os horários de
0: atividade, segunda, terça e sexta-feira, das 9 às 12 das 3 às 16. O público alvo são crianças e adolescentes de 7 a 14 anos. E aí fica a dica e vejam na tela aí os endereços. Ambas as instituições recebem doações. Ah, e aí nos sites tem como poder doar para cada uma delas. É sevauru.com.br ou KSP. Não é PMU, é KSPBauru.com. Então, a criançada aí e aí o basquete alcançando.
2: E aí, a Voponi também tem um projeto social lá ao lado do no Fortunato. São dois. E esse lá, achei que me chamou a atenção, porque eu cheguei e tinha uma sala cheia de tênis. Eu falei, ah, mas o que é esses tênis aqui? Falei, não, quem chega aqui e não tem, pode pegar lá e usar. Legal. Eu achei legal. muito legal, legal. isso. Né? E, e a gente faz o esporte, é importante ter o, o, o adulto, ter um Larry, ter um Alex, ter um ídolo, para chamar a atenção né o cara quer ser o Inspira, Brian. Né? É. E, 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 não, e tem que ter a base, o esporte social... Aí, quem do social tiver aptidão ir para uma escolinha né, mais adiantada, para a base... Hoje, o, o time do Uto, que é sub-18, com apenas um jogador que está jogando mais, o Felipe, que tem 20 anos, estão jogando na Liga de Desenvolvimento e ganhou do Cerrado e praticamente conseguiu a classificação para a próxima fase com a equipe sub-18. Né? O, o Luso faz um trabalho legal também na... na sub-14, sub-16, sub-12. né? A BDA, junto com o Bauru Basquete, que é o Dragãozinho, tem o sub-12, sub-14. Muito legal, cara. A meninada estava lá agora no treino, chega depois da gente. Os meninos já estão no sub-13, né, é, Lucas? E eles estão lá pegando bola, ajudando, convivendo ali dentro da quadra com o Alex, com o Larry, com os outros jogadores. Então, isso é muito legal, essa integração.
0: Bacana, tá dado o recado. Então, tem mais instituições. A gente separou essas duas, mas o basquete está movimentando Até bastante. Até acho que vai ter bastante. uma
2: surpresa no Sul, na Liga Sul-Americana, né que eu não posso contar agora, que vai ser muito legal para a cidade que o Bauru Basquete vai fazer na Liga Sul-Americana, que nós vamos jogar fora. Spoiler, quase, quase contou.
1: Se a gente esperasse um pouco,
2: não não pode contar. Mas é muito legal. A ação que o Bauru Basquete vai fazer. Que bom. Legal.
1: Mas essa relação com o esporte também, com o desenvolvimento social, ele também está presente há muito tempo, né? A gente sabe que inspira, assim, quando você vê um atleta que vai na sua escola, você é pequenininho ali. Aquilo fica na memória para sempre. Com a gente certeza. não sabe mensurar
2: o impacto que isso tem. Ali. É, então, quando eu cheguei aqui a primeira vez, é, a Tilibra já fazia isso muito bem. O Vinícius, né, ele adorava esses projetos sociais, né? E ele, a gente ia visitar, dar caderno, levava os jogadores. Depois, quando eu voltei nesse novo projeto do Bauru Basquete, a gente tinha quase 1.200 crianças, que era o Cesta mágica, Mágica, né? com a família do Zé Marta, ele adotou, era incentivado. E quem era o nosso coordenador era o Caetano, falecido Caetano, que foi técnico, né? participou da vida do basquetebol e ele coordenava todos os grupos tinha na cidade inteira. E esse, esse mesmo projeto migrou para para BDA e incentivou outras aberturas, além das visitas que a gente geralmente faz. São poucas, então acho que é, são muitas dentro do nosso horário, de treino, jogos, calendário. Mas a gente tem vontade de fazer muito mais. Guerrinha, e vou sair da quadra um pouquinho de
0: novo. Como é que está o Guerrinha, avô? Ah, é difícil, né? Porque eles moram longe.
2: Eles moram para cima de Goiânia, 300 quilômetros. Estão indo para o Tocantins. Então, é. esse ano, agora, próximo final de semana, por coincidência, não vão jogar em Franca. E, por coincidência, o meu filho marcou o batizado do meu netinho, que chama Raul, né? Raulzinho. Vai ser em Franca. Sem querer, deu certo. Então, eu vou participar do batizado na hora do almoço e à noite tem jogo, às tardes tem jogo com o Franca. Ah, Mas é tudo muito corrido, cara. A vontade de estar junto, mais é um tempo. É o casal,
0: né, de netinho? É,
2: a Maria e o Raulzinho. É, e tem o Guilherme, que ainda não tem, que mora em Ribeirão, com a Gabi. E a, e a minha filha, a Carolina, que mora nos Estados Unidos, trabalha na Vinícola, sete anos. E até tive agora, fiquei lá um mês com ela... E não tem netinha ainda também. Tá mas não, nunca fui te fazer pressão, não. E a gente. A vida da gente é muito longe, né? Tudo longe. Gostoso de ser vô, morando, né? Poder ficar final de semana, é. brincando. A gente participa muito pouco fisicamente. Mas é sempre que a gente troca recados, conversa no telefone, ajuda bastante. A
0: manter próximo, né? É. A, a, a sua filha mora onde lá? A Carolina,
2: de São, em São, São Francisco. Santa Rosa é uma hora para cima de São Francisco. É Califórnia. Califórnia.
0: É, porque o, o vinho californiano é famoso. Muito, né? é o
2: Vale Sonoma, né? lá. O Napa Valley, né? o, o, o dela também lá. E, e é muito, muito conceituado no mundo. E ela, ela, quando ela formou em, em Viçosa, Engenharia de Alimentos, e ela foi fazer um intercâmbio lá. E aí, no primeiro ano, ela trabalhou em vinícola, na parte de laboratório que ela encaixou... E, de lá, ela ficava sete meses lá, três meses na, na Austrália, trabalhando. E vinha e ficava dois meses de férias, né? um mês, dois meses. E aí, no segundo ano, voltou. E o brasileiro, quando é disciplinado e, e é bom, tem muito espaço no estrangeiro. E o jeito dela, né? trabalha mais. E agora ela já está tá, 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 de enóloga, já subindo para a maker que é o máximo que tem na vinícola. Ia estar super bem, fiquei muito feliz. Não volta mais, então. Ah, não volta, não. <risos> não volta, porque, apesar que o, o segmento do vinho no Brasil aumentou demais. Nós temos muitas vinícolas aqui, mas ela está muito bem lá, né? E, assim, a vida fora do Brasil... Tem umas coisas que é igual você comprar um carro lá, já vem com airbag, já vem com isso, com aquilo. Aqui no Brasil, você tem que pagar para ter seguro-saúde, você tem que pagar para ter segurança, você tem que pagar para ter isso, para muito imposto. E lá é diferente, a vida tem uma qualidade. Eu não digo melhor, porque eu prefiro morar no Brasil, de qualidade de vida, é lado pessoal, né? humano. Mas o lado físico e material fora do país é... Tudo que você pensa já tem, está tudo certo. Não, não tem. Você tem um problema no negócio. né? Eu fiz uma viagem motorhome e não funcionou o chuveiro. Né? Aí eu, mas no, 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 nos campings a gente tem tudo. Né? Aí eu peguei e, e fiz uma reclamação para o lugar. Descontaram três diários por cada aquele. Aqui no Brasil, que cara assim: ah, você não sabe mexer, não sei o quê. E, então, você tem um atendimento diferente nos Estados Unidos, no, Estados Unidos, no exterior, na né? maior parte dos países.
1: E aí, essa paixão dela pelo vinho surge depois? Você vem com isso desde sempre? Olha, foi um junto.
2: Foi junto. Ah. Eu comecei a acompanhar vinho, entender, né? É, e ela, ela que escolheu e para lá e trabalhar. que ela via, olhando e, e conversando. Eu falei, nossa, pai, que legal. E ela, hoje, ela domina essa parte. E tanto é que ela está crescendo muito, porque ela é, tem o lado do brasileiro, do latino, que tem um sabor diferente do americano. O americano gosta mais de doce, baunilha, é outras madeirado diferente. E o latino, eu sou italiano com espanhol, né? Tem o lado da madeira, que é o europeu, que é outro tipo de, de paladar. Então, ela é muito valorizada para experimentar e, e ajudar na, nas técnicas lá, né? no primitivo, no Xirra, nas uvas que, que tem na Europa.
0: Você falou do seu outro filho, Guilherme, é. um deles, um dos três. Esse
2: é palmeirense, chato. <risos>
0: eu tô lembrando de uma história, ver se você lembra também. É. Quando você levou um combinado, você era treinador... Na China. Um combinado para a China, é. e, que, e você me mandava foto, eu falava, ah, manda aí as informações que eu boto no blog e tal, não sei o quê. E aí... Tinha alguns jogadores que não eram do Bauru, tinha o Alex Passilongo, não sei o quê. E eu falei: ah, esse aqui, esse aqui, eu sei quem. é Quem que é esse rapaz, esse rapaz esse aqui. Seu filho joga basquete? Seu, jogava. Seu filho estava uniformizado lá, não sei é, se foi ele para ele
2: jogou com o Hudson aqui no Juvenil, e foi para Brusque, e jogou junto com o. Qual que é o nome do. que jogou comigo no começo, Lucas? Que é. jogou junto com o Guilherme, o time do Hudson. Gaúcho. Gaúcho. Ele jogava junto com o Gaúcho, ele era armador titular, Gaúcho, jogava bem. Só que no meu time eu falei: no meu time não vai jogar, é. não, porque eu vou ser muito chato com você. Se eu sou chato com os outros, imagina com o filho. E, e, e aí, quando ele veio para cá no último ano, acabou o time e eu fui para Campos. Aí ele foi para Brusque. Porque o primeiro treino ele queria ir para Campos. Essa história é legal. Ele falou: pai, eu queria jogar em campo. Eu falei, não, conversa com o Ricardo lá, o técnico juvenil. Eu não quero interferir em nada. Como eu assisti um treino só do Hudson aqui e assisti um jogo só. O Hudson fala que o pai que menos participou com o filho fui eu. Né? De ficar assistindo, ser chato, cobrar isso. E ele jogava direitinho. Aí eu falei, vai no tamanho, eu vou sair nove horas, tem que acordar oito horas. Aí chegou no... 15 para as nove para sair, nada. Eu fui embora e ele ficou. Aí ele, pô, voltei e falou, oh, você não vai me chamar para ir no treino? Eu falei, nunca. Você tem que acordar duas horas antes. E, ó, e outra coisa, amanhã, se você não acordar, eu não vou pedir para você jogar aqui. Mas eu vou pedir para você não jogar. Chegou no outro dia, não acordou de novo, fui lá e tomei nele. Aí ele é. foi jogar em Brusca. Aí <risos> Renata Renato falou, mas se você é fazer com seu filho, eu faço qualquer um. Disciplina tem que ter. Né? Então, o meu filho, aquela viagem... Foi assim, na virada da temporada, e tinha muita gente em outros compromissos. E aí a gente começou, pegou o Zezinho de Franca, pegou não sei quem, não sei da onde, e ele, como jogava, foi junto também. Né? E aí a gente foi, foi interessante, foi muito legal essa viagem. Um mês na China, meu Deus! Só não comer cobra e sapo. E <risos> o resto tem de tudo. Tem de tudo, história, hein? Nossa Senhora! É isso, você trouxe gente daquele time para cá depois. Ó, oh, Pilar, né? Pilar. Cara, não sei se o
0: Douglas já tava.
2: É, o Douglas não, não tava nesse Ele não tava nessa. Não, viagem, não, 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 não. Depois vou
0: o... até resgatar essa foto.
2: Cara, tem uma história do Pilar que foi muito engraçada. O, o Rick, Eu pus o, o. A gente viajava todo dia, jogava no lugar. No outro dia saía cedo, viajava, ia para outro hotel, dormia, jogava, saía. E aí chegou um dia que tá uma, a gente está tudo no mesmo andar, uma brigaiada. Eu falei, o que, que será que está brigando, né? Aí eu olho, o Pilar jogou a mala do Guilherme no meio do corredor. Eu falei, o que é isso, Pilar? Né? O que você está fazendo? Ele falou, não, não aguento mais esse cara. Ele é muito organizado. É. Ele, o Guilherme, todo lugar que ele chegava, ele desmantava, desmanchava a mala dele e montava de novo. E o Pilar daquele jeito, né? Tudo enrolado as coisas. E aquele... Guilherme é o Gui Deodato. O Gui, dato, o Gui dato, muito engraçado. Ele dobra tudo, aquele capricho. em todo lugar ele desarrumava a mala e arrumava. Imagina só, o Pilar deu... Deu uma pane nele, jogou a mala do Gui no meio do, vestido, do, do corredor. Você mandou o Pilar fazer, foi yoga ou meditação? Você lembra disso? Eu lembro, ele fez, fez yoga. Ele tá em Portugal, né? O Pilar é na figura, né? É. O Pilar é uma dele boa também. Foi que a gente foi jogar contra o Flamengo, no Rio. E aí, a gente conversando de manhã, eu falei, Pilar, você, cara, tem que ser igual um lixeiro, pegar tudo, né? brincando, assim, igual o Olivinha. O Olivinha é um lixeiro no jogo. Tudo que passa, ele pega aqui, pega ali e tal. Aí, acabou a pré eleição. tudo bem. Chegou, falou, posso conversar com você? Falei, pode. O que, que foi? Cara, não me chama mais de lixeiro, não. Eu me senti muito mal. Falei, não, Pelé, não é nesse sentido. Lixeiro, que é uma bela de uma profissão... Que não deixa nada, nada sobrar. É, não deixa nada sobrar. Pega tudo que aparece é. e tal. No lixeiro, a gente costuma falar no sentido de pegar tudo, Sim. né? Ah, é, mas ele é muito engraçado, Pilar, figura. Quer de história,
0: hein? Ah, tem. Se você deixar, vai longe. Eu tô aqui tem já vigiando o um relógio. Né? Já. E tem, tem abraço também. O Paulo Canales da Estação 3, sempre ah. presente. Ele é assíduo, né? Ele tá Fazendo sempre um abraço, com a gente, o Galego também, tá batendo uma palminha aqui.
1: Ah. É, tem os atletas também, e eu acho que os treinadores também. Eles também são muito desejados fora da quadra para palestra. A gente começou falando disso, né? Porque eu acho que vocês têm muito para ensinar para o mercado corporativo, liderança, gestão de pessoas. Aí você leva uma galera dessa para um outro país. Como que coordena essa galera? Até que ponto. Você é, tem esse lado, assim? Você dá muita palestra, você está aberto para essas possibilidades, empreende
2: em alguma coisa? Tenho o Paulinho é, da MR fez para mim uma palestra, eu já tinha, né? E sempre faço para empresas, para o Sesc. Mas na pandemia deu uma parada, né? Total. Total aí, só online, mas não é igual. O pessoal é muito mais legal. Aí, hoje eu estou fazendo bastante para os patrocinadores da equipe. Sempre que, que o Vanderlei me direciona, eu vou, faço liderança. Porque a gente trabalha num, 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 num alto nível de exigência, de de mudança, de correções de rota que você tem que ter, de planejamento, de perder e ganhar. Você trabalha com vários tipos de, de, de educação, americano, argentino, criança chegando, sub-18, é, jogador que está finalizando a carreira. Então, é um mix muito grande, né? é, com uma exigência muito grande, resultados é, de expectativas de todo mundo. Então, é importante essa liderança e você saber administrar. Eu acho que... Estava até falando isso com o Vanderlei, que a parte tática, a parte de conceito, de jogo, filosofia, tudo é importante. Mas, de uns cinco anos para cá, eu vejo que o mais importante é a gestão de pessoas. A gestão de pessoas é o que você faz todo mundo render muito mais do que pode, às vezes, então, você tem que saber... Eu sempre tive um, um perfil muito de paizão, mas, mas muito duro também. Na hora que tem que é, lá... Pelo
0: que você contou do seu filho, a gente percebeu. Não, mas, <risos>
2: então, mas assim, você tem que ter critério para as coisas. Porque se você começar... É, é, a primeira coisa que eu falo, assim, um, um, do, um dos slides da minha palestra. Você já viu algum médico operar? Você tem médico na família? Não. Você tem? Tem. Tem. Meu ele opera tio, alguém da família? Padre. A mãe, o pai? Ah, é irmã. que ele não é
0: dessa área de cirurgia, mas... Sim. é.
2: Normalmente é, não eu, eu pedi,
0: Eu já pedi sugestão para ele de alguma é. coisa, For, aí ele me te, indica para algum colega.
2: Por quê? Ah. Porque você não pode agir com emoção. O esporte é pura emoção, mas você tem que ser 99% ração. Ah. Né? Então, no dia que eu... Não do meu filho, mas do gaúcho que eu tive que é, dispensá-lo, não renovar, né? Pô, cara, foi uma das poucas vezes que eu chorei. Fui para casa e chorei, porque eu vi o tanto que o menino queria, mas a gente precisava evoluir. E ele já não ia atingir mais aquilo que o time precisava. Né? Então, é difícil você trabalhar com famílias, com a expectativa da pessoa, do profissional, mas você tem que pensar no time. O time é o seu foco. Bauru Basquete é o mais importante para mim. Nesse momento, é mais importante, hora que eu estou trabalhando, é mais importante que a minha família mais importante com a decisão que eu posso tomar e prejudicar, né? É, às vezes, alguém mais próximo do meu, mas eu tenho que pensar no time, no Bauru Basquete. Tem razão total. Então, isso daí é um foco e que serve para qualquer situação, qualquer, qualquer área, é. É, você tomar de decisões, né?
1: É que, na verdade, você concentra toda a experiência de uma... Imagino que num campeonato, num desafio, num projeto, como vocês chamam, como esse, você concentra uma trajetória
2: inteira de uma empresa. Assim, a a empresa você, se vê ali naquele é, desenvolvimento todo. E aí você não pode assim, ficar... Não é dó, é, não é ser desumano, não é nada disso. Mas, se você começar a é, ficar negociando com sua emoção, você está prejudicando o próprio time. E, se não tiver o time, não tem nada, cara. Então o time é a nossa mãe, é a célula mãe. E ela tem que ser tratada com muito carinho, com muita seriedade. Porque se ela morrer, acaba para todo mundo. Entendeu? Então você não pode, eu não posso aqui, por causa do Fernando, que, que não sei ele tem que. Ele tem que render o que é a função dele. Cada um tem a sua função no time. E desde o cara que limpou a quadra de manhã até o cara que fechou o ginásio. Cara, é importante. Se não tiver ele, a gente não tem treino. Né? Hoje, rapidamente, o, o Tata foi atrás, correu, arrumou o eletricista, ligou o fio e a gente conseguiu ter iluminação para treinar. Se não fizesse isso, não teria tido treino de manhã.
0: Tem uma, uma pergunta aqui. O David ou o Davi, né, que tem D no final, hum. é, ele está pedindo para contar como foi a saída do Leandrinho, que ainda tem muita controvérsia. ainda. Ele está falando assim, conta como foi de verdade. Mas você já falou isso algumas vezes, mas quiser que comentar rapidinho? Foi assim,
2: é, nesse último ano que eu fiquei... Isso foi em 2003, ir, 2004, né? 2002, né? Acho Logo que 2002, depois do 2002, título. É uma coisa é. assim, não lembro, sou ruim de data. Ele ficou, veio o Jefferson, irmão da Marta, Sobral. Nós fizemos um time mais barato, que foi o último ano que não tinha dinheiro. E o Leandrinho foi muito bem. E ele recebeu uma proposta para ir treinar. Só que ele tinha um compromisso de mais, tipo, quatro jogos. E aí o agente dele chegou e falou, cara, você tem que ir embora. Se você ficar aqui, é, você vai perder lá o... A, a pré temporada que eu vou te levar para uma, uma academia, que você vai ficar treinando para você passar depois nas, nas equipes e se mostrar então você tem que ir embora é, terça-feira só que a gente tinha jogo quarta, tinha jogo no domingo tinha jogo lá. e o Leandrinho muito humilde na época né? ele não sabia, ele foi escutar o cara, pegou e foi embora e deixou a gente na mão na época na verdade foi isso mas, assim, tudo se fosse conversado, não teria problema, mas o cara fez um, uma pressão nele, o agente dele, que era um português, que tinha levado o Nenê, e, e a gente não sabia. Aí, um dia, o Rodrigo chegou para mim, na, a gente ia jogar na quinta com o Pinheiros, o Rodrigo, que jogava, na época, o irmão do Dedé, que jogou, Stefanelli falou para mim, ó, o Leandrinho não vem quinta-feira, não. Eu falei, como não, liguei para ele ontem, ele falou que vem. Ele falou, oh, já está para os Estados Unidos. Eu falei está de brincadeira. Nem para mim ele falou. E eu que pagava o telefone dele. Faltava isso, eu ajudava. Porque naquela época era vender almoço para comprar lanche do jantar. né? Bom, enfim, ele foi, conseguiu toda essa trajetória dele, foi feliz. Mas se tivesse tido uma, um lado, um agente dele que tivesse tido a compreensão, o Bauru Basquete teria a multa, que era de 500 mil dólares, que era pago na época... E aí o Bauru Basquete não tinha um contrato profissional, tinha um contrato na época era assinatura da, da ficha da federação que não vale nada a nível internacional, né? E o agente dele aproveitou com os caras da CBB que não precisava nada do, da liberação do, 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 do Bauru Basquete. A CBB, na época, os caras, que era o grego, falou que o clube não estava dando a liberação, eles pagaram a multa, e os caras pegaram a grana e o Bauru Basquete não pegou nada, e o Leandrinho não ficou sabendo de nada na época. <risos> Porque ele estava ali começando a vida dele simples. Hum. Então foi isso que aconteceu. Então ficou muitas coisas mal resolvidas. né? Aí o que, que o Bauru Basquete da época fez? A Tilibra, né? Que chamava Bauru Basquete. É, entrou com a ação em cima dele. Ele entrou com uma ação para se defender. Aí, não sei o que aconteceu juridicamente, se do lado de cá não foi na hora certa, o Leandrinho ganhou uma ação. Aí, na nossa volta do time, é, ele entrou para se defender e ganhou, tipo, 80 mil reais. Aí, quando nós voltamos esse time, que não tinha dinheiro para nada agora, no começo dele, fomos lá nossa conta bloqueada. O que é conta bloqueada? Não, porque deve uma ação para o Leandrinho. Fala, que é isso, cara? O cara, além de não pagar... É, ainda bloqueou a nossa conta, mas foi tudo coisa jurídica, entendeu? Uhum. Que saiu fora do controle dele, do nosso. Aí, na época, eu não ligando para ele, ele falou, é ah, meu irmão que cuida, aí o irmão dele falou que não sei o quê. Eu sei que foi um... um desculpa. Um, a série de coisas mal conversadas, que eu mesmo quei sem conversar com ele muito tempo. E hoje está pacificado? Não, da minha parte, assim, não tem... Eu trato ele normal, não tem problema na seleção... Mas, assim, não era... é. Você conviveu, quando você foi auxiliar da seleção, Sim, você conviveu com ele. Com o Leandrinho e então... tal. Ele é uma pessoa simples, boa, né? Ele era é um... um menino vencedor, que a gente não tem que ficar. Eu acho que ele foi muito mal orientado. E, na época, pela simplicidade e humildade dele, ele pensou só numa coisa: quero dar certo para ajudar minha família. Né? Só que tinha uns compromissos aqui que eu. As outras pessoas que, que fizeram coisa errada, o agente dele e a própria CBB na época, né? que era o grego e o, e o manteiga lá, que fizeram essa parte aí que a gente ficou sabendo depois. Quer dizer, o Bauru Basquete perdeu, o Tilibro perdeu, mas também não tinha um, um, um contrato FIBA que a gente fala, que você precisa ter esse contrato FIBA, de palavra, ficha de federação, isso não vale a nível internacional.
0: Oh, o Bruno Ribeiro, que é repórter da TV Prevê, que faz jogos ao vivo para a Liga, hum. para a ESPN, etc.,
1: está mandando um abraço para você, oh, está gostando do, do papo. Valeu, Brunão. <risos> bom. Você falou também sobre essa coisa da geração, né, da, da gestão de pessoas. Pela sua trajetória, você acha que tem a ver com geração, os atletas que estão chegando agora, estão chegando... Porque eu sinto, pelo menos no mercado de trabalho, que a nova geração que está chegando ela tem uma outra mentalidade. assim Ela tem algumas Até coisas... é para lidar com, com
0: crítica, né? Total,
1: total. Você tem que saber lidar com crítica. Eles estão procurando um ambiente mais motivador. É uma visão de sucesso diferente. Sei lá, você percebe que é isso? É geracional Totalmente ou diferente. não?
2: Totalmente diferente. Mas, assim, no nosso meio ainda, a gente não vê essa parte é, motivacional, porque o jogador tem que estar tá motivado, né? Eu lembro uma vez que eu perguntaram para o Muricy que ele era técnico de São Paulo. O São Paulo era top, né, ganhando Mundial. Você quer lá, aposta ele ali. falou assim, o que, que você faz para motivar o jogador de São Paulo? Você sabe dessa, né? Ele falou, eu? O cara trabalha num clube com ganha estrutura bem, da Europa, bem ganha bem, vida saudável, ainda tem que motivar <risos> o cara. né? Então, eu acho que o jogador que chega para jogar basquete, ele, é, ele tem busca do sonho dele, né, uma vida, qualidade de vida maravilhosa, é pessoa ídolo na cidade. Então, tem tudo de bom para o jogador. Né? E eu não vejo essa dificuldade. Eu vejo assim que eu estou 25 anos como técnico. Eu peguei o Vanderlei como técnico. Estou pegando agora os meninos que estão chegando essa geração. X, Y, não sei o que lá. Não tem mais nem, <risos> é, nem Acabou o alfabeto. Acabou o alfabeto. Né? Então, a gente vê que eles são muito indiferentes hoje. Assim, são muito. É um bonzinho, parece que estão anestesiados. Você, você não sabe se ele tá, gosta de você ou não gosta. É, é um, é um, eu sinto uma indiferença. Né? Não que eles são indiferentes com a gente, são muito educados, são muito atenciosos, trabalhadores, querem as coisas, só que são muito individualistas. É uma geração totalmente individualista. E, e procede, né? Eu falo nas minhas palestras que, quando eu era moleque, tinha uma televisão só em casa e um telefone só. Aí tocava o telefone. Quem que atendia? O Jorge. Meu nome é Jorge, o mais novo. Jorge, vai lá atender. Quando estava sentado na sala, que tinha que mudar o canal, que era... Quem que era? O Jorge, que era o mais novo, caçula. Quem tinha que mexer na antena lá fora para pegar... Você chegou a pegar essa peguei, época? Peguei, peguei. Ia lá, ficava. <risos> ah, né? Volta um pouquinho. <risos> Era o Jorge. Né? Hoje eu vejo assim. Não tem, né? Então você vê assim: muito diferente o Larry, o, o Alex, dos outros. Muito mais fácil lidar com ele que os mais novos. Mas a gente tem que entender que ali tem, quase que dá para ser neto meu já, cara. Entendeu? Tem filho do Alex ali. O Alex dá para ser meu filho, da idade do meu filho, quase. Meu filho tem 37 anos, mais velho. Então, o legal é que a gente consegue acompanhar. Né? Brinco com eles, principalmente com os meninos sub-18. Eu falo para eles, vocês estão no celular? Você tem namorado? Ele falou, não. Eu falo, cara, treina. Treina todo dia, porque, se você for bom, você não precisa nem de celular para arrumar namorado. Elas pula em cima de você. Agora, você tem que treinar para ser bom. Eu brinco bastante com a molecada. Mas a, a gente vê que a geração hoje é muito diferente das outras. Não vou falar nem da minha. Vamos falar da, de vocês, né? O pessoal de 40 anos, de 30 anos. É bem diferente. Mas são muitos meninos educados, bonzinhos. Mas são muito individualistas, né? Eu, cada um tem seu telefone, cada um tem sua, sua vida. Seu, seu fone mundo, de ouvido. Seu mundo. Um celularzinho, celularzinho. É, é, é um mundo... Que o cara tá aqui, mas ele tá lá, né? Eu nem sei se eles gostam de sentar assim pra conversar, contar história, piada. Eu acho que eles não. Eu não sei, cara. Eu vou até perguntar no treino: vocês sabem piada? <risos> acho que eles não sabem piada. Não conta, não conversa.
0: Ó, oh, mais um é abraço é aqui. Oh, bom que os colegas estão apoiando, apoiando. Estão aparecendo aqui. O é. Júlio, Júlio Penariol, do, dos Tempos de Bom Dia Bauru. Ó. Oh. É, hoje tá na TV UNESP. Ele está comentando aqui que o Guerrinha sempre foi sincero, adorava dar umas cutucadas na gente, isso, na gente, ele no tempo do Bom Dia. É. É, que falava, quando a ele Lula. não gostava do título da matéria, que a gente ligava na redação e, e,
2: e dava aquela. Não é, que eu acho bronquia. assim, a imprensa é engraçada, né? Aí coloca lá, você olha a, a, a manchete, né? Às vezes você pega aqui, tem ali, a mulher do, do cara lá da praça. É, abandonou ele, saiu de casa. Você fala, cara, a mulher daquele Carlos, né? Carlos, como é que chama lá, o cara da praça lá, o filho do Manuel de Nobre? Não, o Carlos de Nobre. A mulher dele abandonou ele. Aí você vai olhar a manchete e fala, não, ela, hoje ela teve que sair para ir no supermercado que <risos> sair de
1: casa. Falo, Pô, cara. Sacanagem. Então,
2: aí você vai falar com o repórter, o é. que, que o repórter fala? Olha, a manchete não sei o que faço, é o cara lá, tem um cara só de manchete. É. Aí, e piorou agora com a internet, né? Que é o caça-clique ainda. É, então eu, eu acho assim, interessante esse mundo da, do jornalismo, né? Que às vezes é uma manchete, às vezes é um, a matéria, outra coisa. Fala, pô, mas será que o cara não vai saber que a gente vai ler e vai falar assim, pô, mas o que tem a ver isso? Né? Mas quer vender, né? Mas assim, Sim. a gente sempre falou no sentido de um ajudar o outro. De... E eu sempre falei desde o meu começo, né? que hoje o Bauru Basquete atual, né? não te libra, mas o, o atual, tem, atual tem muito a ver com o apoio do Jornal da Cidade da época, o, o Rafael, com a rádio ambulante dele, que ele andava para todo lugar, você sempre dando Guerreiro, força para a gente, muita gente guerreira dando força, ajudando né? para fazer acontecer as coisas.
0: Fala do Larry.
2: Ah, não, não dá nem <risos> para falar, né? Tem que... O Larry, o Larry esse me momento, liga no dia
0: do momento, tem que,
2: tem o Larry que ter, porque é, é uma história dos muito luna, pais. Né? E me dá os parabéns. <risos> mas... Legal. Eu também só tem filho negão. Ele, o Gui, o Tyrone. Eu falei, não é possível, cara. Mas o Larry é um cara fora da média em tudo, né? É, ele é um é, basquete, não preciso nem falar para vocês. E como ser humano cara fantástico, ajuda as pessoas, é, pensa em todo mundo, menos nele. Então, é, o Larry fica até difícil de falar dele. Tão fácil, tantas coisas, qualidades que ele tem, né? E tá acabando, né?
0: Aproveita que tá acabando, gente. Vamos para a panela.
2: É, eu acho assim, a gente muda, né? O Larry não vai fazer bola de três tempos e dar aquelas enterradas que ele dava, mas ele faz tanta coisa genial. Ele é tão útil para é. o time. O Chris tá está acabando pela idade. Ele não é. vai, ele vai é, jogar porque...
0: mais dois, não, três ele, anos. Mas o Alex, 42,
2: estão jogando bem. O, Ale... o Larry fez uma temporada do ano passado excepcional. Fazendo coisas diferentes. É lógico, né? Eu pegar meu currículo, você pegar... E eu arrumo o time em qualquer lugar. Mas se eu for jogar, não consigo correr mais, né? Porque eu falei, eu consigo fazer as coisas, mas não com a intensidade com a velocidade e agilidade que eu fazia, porque a gente perde. Só que é, é, a vida é muito legal, cara, é te dar outras ferramentas, né? Só que vai chegar para jogar com 50 anos, é difícil, com 45. A gente vê que está nos últimos anos dele, que você fala é uma coisa muito legal. Aproveite e vê o que foi e o que é o Larry até hoje, né? Um Alex que joga no nível... Né, de atitude, principalmente. Você não vai ver uma enterrada, mas você vai ver um Larry, aos 42 anos, na hora que você tira ele da quadra, ele sai correndo. Dá a mão para todo mundo, ajuda. Se tiver que ir lá limpar a quadra, limpa. Então, são coisas que... Não é só performance física né, que, que é importante para a equipe.
0: Você acha que ele, ele, depois que parar de jogar, ele continua no Brasil
2: de alguma forma? Ele volta para casa? Olha... É... Eu não sei. Eu, porque ele, ele
0: gosta muito daqui.
2: É, mas, assim, eu não sei se o Brasil vai dar uma estabilidade financeira para é. ele. Porque, a não ser que ele consiga se viabilizar aqui, porque ele é DJ, ele participando de festa, tendo essas coisas, tendo mais tempo, tendo compromisso do dia a dia nosso, né? De viajar, tal, tal. Se ele conseguir autossustentar aqui, eu acredito que ele fica por aqui, Entendeu? Mas, se ele não ficar aqui, com certeza, nos Estados Unidos, qualquer 3, 4 mil dólares, ele vai ganhar lá fazendo qualquer coisa. Assistente ou dentro do... Porque nos Estados Unidos não falta emprego, entendeu? Então, você consegue ter seu plano de saúde, você ter seu carro, você fazer... Não vai ter a vida que ele tem de estrela aqui, né? Porque tem uma vida de estrela e com méritos. Mas, então, acho que depende disso. Se ele conseguisse se viabilizar aqui, seria legal, né? Ou não, a gente vai lo de vez em quando.
0: É, até hoje é eu, uma falei, pena, né? eu não falei com, eu não Falei com o Lucas hoje para tentar nisso. pegar um, um recadinho de um, de um outro cara muito especial, eu, que é o Robert Day.
2: É. Então, se você perguntar para o você quando ele vai parar, eu vejo que a gente morre de rir, né? Ele fala, ah, vou parar quando o Alex parar. <risos> e o Alex fala, eu vou parar quando o Ler parar. <risos> Ficou bom, bom
1: hein? É, então, já dá bom. um gostinho diferente, assim. a primeira vez que a gente faz com.
2: Faltou só um gelo. O
1: xarope. É, o gelo. Na próxima, na próxima.
0: É. Fiquei, também estamos com a hora de papo. É, aí, até ela
1: daqui, ó, já molhou Vamos até mesmo é um Luciano, maldinho, não, desculpa aí, Luciano. É. <risos> Muito bom.
2: E o Brasil vai perder, hein? Nossa, 77, 70. Tava 20, está um minuto e pouquinho. Vamos ver, torcer para o Brasil ganhar, né? É a eliminatória da, é do eliminatória Mundial? É eliminatória do Mundial, Brasil e México. Lá em Jaraguá... Ja, ja, Guará, como como é é? Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul. Jaraguá.
0: É, o, é, o Guerinha é. chegou assistindo o jogo... Aí, não, agora eu não sabia agora. É, não mas eu não sabia em que pé que tava. Você
2: tava acabando, né? Aí, um tipo, pouquinho. até falou, ah, quer esperar <risos> ah, dois acabar para ver? Não agora. Vai ficar cinco <risos> pontos, faltando em 13. Basquete, a gente sabe, né? Isso. Que ele acaba, mas não termina o jogo, né? Uma eternidade. A bola tá no ar. Muito bom. Tem...
0: Posso dar o... Tá, o é, é verdade, já poxa. Tem Vamos as lá. perguntas finais. Mas... Maravilhas do Lar mandou para você. ó oh, Vou um lá visitar, kit. hein? Um, uma linha churrasco eucalipto, tem faca, tem tem o, oh. o garfinho, tem... E os dois... Você já até usou um copo aí para beber água, mas <risos> já são dois pra
2: já tomar um chopp. aqui? Pode ser que é a Nossa linha. câmera boa. Ó, oh, tamo... aquela que tem rodinha. Olha ah, que legal. Obrigado, hein? E as duas caneconas aqui. Vou tomar, usar logo, logo.
0: Cara. Tomar Obrigado. uma.
2: Essa aqui, ó. Oh. Essa,
0: é, até usou uma já. Eu não avisei
2: antes, né? Que era presente. Que legal, cara. Obrigado, hein? Vou fazer uma visita lá. Isso é muito legal de jogador, a gente vê o Alex nos lugares, o Léo, o pessoal, né? Muito legal isso daí. Os
0: influenciadores.
2: É, não, a galera, <risos> tava,
1: tava até vendo aqui como ficou, mas mostrou certinho. Obrigado aí, pessoal da Maravilhosa. Obrigado aí. Nossas perguntas finais, então? Vamos lá. A primeira Sim. deixa eu fazer, que eu tenho curiosidade. <risos> é, bauru com ou sem picles, quando você pede um lanche bauru? Sem. Sem pico. Eu não Cada gosto. Cadê o nosso placar aí? Ah,
2: eu não gosto. Poucas pessoas não gostam. É. Eu também não. Não? Não. <risos> não. Eu não como McDonald's, eu não como o Eu prefiro fazer o um, lado do Esquinão, um filé com um queijo, saia, pão francês. Eu gosto muito mais. E tira o pico. Tira o pico. Acho indigesto para mim. Ah, <risos> é eu Vamos. sou super sincero, eu vou, né? Bom, de, claro, áudio, eu vou botar, Eu
0: vou, vou trazer, eu vou ter que fazer uma planilha. Fazer o placar. Que a gente perguntou para todos os convidados, é. né? E aí, são poucos, mas recentemente o... o Estamos ganhando. O aí. Não Pica está ganhando. Né? Uma, Veja uma, só, uma versão. Eu até queria
2: saber por que Pico... É, é,
0: porque é <risos> o, o ingrediente essencial do
2: sanduíche Bauru. Assim como é. os nossos convidados são essenciais. Você sabe que eu, eu nunca comi o é. sanduíche Bauru? Verdade. Nunca. Ia no não olhava lá, arroz, bife, o pico, não sei o que. Ela falou assim, acho que não é isso que eu gosto. Aí eu escolhi o é. filé com saia. o de pernil. É de pernil é bom pernil lá é também. Bom. é bom. É bom também. Muito bom lá.
0: A outra pergunta... É, ó, essa eu estou curioso também. Eu também, saber. também. O seu lugar preferido em Bauru? Em casa. Eu imaginei. <risos>
2: Como diz, né? Pescando no Lago Sul. No, é, no Lago Sul, então. O meu filho fala, é, pai, você tem trabalho em fazenda, algum negócio. Você fala assim, você tem, um tem um pesqueiro no quintal, né? E aí é muito legal. E tem horta, tem as coisas para fazer. Eu adoro ficar em casa. Né? A minha esposa ao contrário, ela gosta de ficar na rua. E... Ah, aliás, fala rapidinho.
0: Ela tá no time de basquete feminino, Master, foi contado, né, Master? Brincadeira,
2: meu, brincadeira. <risos> e ela é. vai treinar. Hoje ela até ia treinar Fundamentos lá na Suzete. É, é brincadeira isso. <risos> <risos> mas ela curte. Ontem ela foi para Jaur nos Jogos Regionais e eu fui para Duarte almoçar sacos os pais dela.
0: Olha só. Que ela foi lá jogar.
2: <risos> é, mas é legal tá fazendo o que gosta, né? Saudável. É, importante, isso que é importante. É importante. Que
1: bom. Fechou? Muito
2: bom. Fechou, esqueci, de,
1: esqueci de alguma
0: coisa. Não, não eram só as duas, duas do Picles e a minha do,
2: do, do lugar preferido. O lugar que eu mais. Aí ah, eu, é eu podia de falar. É, eu,
0: se, talvez você dissesse panela, né? Mas tadinha. Panela?
2: panela. <risos> não, não, assim. Você sabe que ginásio é engraçado e vestiário a hora que eu posso sair, eu saio. Eu gosto de ir, lugar aberto, eu gosto de natureza, eu gosto de ficar em lugar fechado. Não tem nada contra, mas, assim, não sou de ficar muito... Vou lá, trabalho, acaba saio. E não sou de ficar muito dentro de ginásio, dentro de vestiário, não. Aí. Aliás, última, prometo. É...
0: Eu me recordo, até tava, quando estava pesquisando, resgatando, não sei se você lembra, mas a, a panela que estava lá, abandonada, isso lá... Pela segunda vez abandonada, né? Segunda Mas, vez. Lá, quando ela foi reformada, em 2012. É, ou seja, o estopim para a coisa acontecer foi uma entrevista que você deu para a Rádio Nesp. E aí o jornal... Que não transcre... tem nem ginásio, nem, é, sem limite, sem ginásio. É, e aí o, o, a, a, a entrevista foi tão bombástica que o Jornal da Cidade pediu para a rádio... O, foi mesmo. Pediu para a rádio o áudio para transcrever, eu Mas, no blog transcrevi. que, que é o
2: repórter? Ele foi para Globo foi. trabalhar até. Ah, não lembro. Eu agora. lembro desse repórter, ele foi em casa fazer essa entrevista. Mas aí eu sei que... Ah, eu tenho, talvez eu Edgar
0: Alencar, pela época...
2: Eu não lembro quem é. Eu sei que esse cara foi até para trabalhar na Globo depois. Talvez seja o
0: Galencar. E eu recordo que foi
2: essa entrevista, que,
0: que foi o, o divisor de águas então, para botar até né, a panela. Então, você
2: Bauru tem o ginásio do SESI, né? Que fez agora por causa do SESI. Mas a cidade não fez seu ginásio ainda. Não, o... E que não pode usar ainda porque não tem estacionamento, porque a prefeitura é, então, não, não fez a quarta partida. Na época, fez um negócio tão legal, cara, tão democrático. Pegou uh, os arquitetos de Bauru, fez um concurso, fez uma planta maravilhosa. O Vanderlei foi para o Brasília e conseguiu. Depois arrumaram um dinheiro, Arrumou que é o
0: dinheiro que sobrou a Merrequinha agora, que vai fazer um poliesportivo pequeno. 40% ou 30% pequeno.
2: da verba... Não é para fazer tudo, mas se arruma mais um do Estado mais um complemento, teria um ginásio. Outro ginásio, numa área, na Nações Norte, um lugar que, que seria legal ter um ginásio para desenvolver ali o esporte... E parece que pegaram esse dinheiro e está meio parado. Ah, aí. Vai fazer uma quadra poliesportiva, praticamente. Isso aí tinha que fazer com outro dinheiro, não com o dinheiro que conseguiu para fazer o ginásio. Exato. E o projeto que o Rodrigo Pascoal Lotto fez, maravilhoso. Sim. Uma iniciativa, Arena Bauru. Arena Bauru, entendeu? Então, não dá para entender aqui Bauru. É. Politicamente, muito fraco. Terminamos com bronca, mas você gostou é. do papo? Muito, muito. Eu, assim, quando tem que elogiar as coisas, a gente tem que elogiar. Quando a gente tem o direito, né, como cidadãos, que nós pagamos impostos, que a gente faz as coisas Sim. na cidade, tem direito, né? Claro. Então eu acho que não só aqui, como a maioria dos lugares, o serviço público é muito mal feito e muito caro, na minha opinião. Né? Tanto no lado federal, estadual e municipal, que a gente sente mais, porque é onde a gente vive.
1: E a cidade usufrui muito também das conquistas tá um do basquete, momento, né? É um momento
2: tão grande, né? Você é, pega, por exemplo, o Bauru Basquete, como vôlei, como o próprio Noroeste, merecia ter uma verba da Secretaria de Turismo, porque uhum. muita gente vence este jogo aqui, né? O modo de falar, sim. O é, um incentivo. Não precisa ser incentivo em dinheiro. Você proporcionar um ginásio, uma arena. Vai ter um show hoje aqui. Onde tem um show aqui em Bauru? Grande?
1: Ah, não. Tem que
2: Sagar, ser vendo. É, mas para chegar lá, é. é um trânsito horrível, né? Então eu falo assim: cidade como Bauru, não ter, Ribeirão Preto não tem um ginásio. Você vai em qualquer cidade de 5 mil habitantes, 3 mil habitantes nos Estados Unidos, tem um ginásio maravilhoso no high school. Entendeu? E o que, que é diferente? E nós pagamos muito mais imposto aqui? Você vai comprar um carro, é o dobro do preço de imposto do, dos Estados Unidos? É, é o tanto de imposto que você paga. Cadê o dinheiro? É um momento né, que a gente está aí, é, que a gente não precisa ver quem vai ganhar ser presidente. A gente tinha que estar, tá, desculpa usar esse espaço, mas a gente tinha que estar tá preocupado em reforma tributária, reforma política, é um sistema falido. Aonde é a troca? A gente viu um debate ontem, ridículo, ridículo. Uhum. Parecia que eles estavam rindo da cara da gente, como eleitor. Quem que apresentou proposta? Muito mais acusação, como todo ano. E qual que é a opção que você tem todo ano? Votar no menos ruim. Isso é horrível. Está dado o recado, muito bom.
1: Guerrinha sincerão. Obrigado. <risos> muito obrigado.
0: Vamos falar os arrobas que a gente nunca lembra? <risos>
1: E os arrobas do, dos patrocinadores. Arroba Bauru Basquete. Ah, tá. Arroba Coach Guerrinha oh. E o nosso, né? Arroba Picles Podcast aí pra você seguir a gente. Arroba
0: lenhapodcast, essa estrutura maravilhosa. Muito Luciano, bom. obrigado mais uma vez. Mais um episódio
2: bonito. Chique. De verde. Queria ganhar um mix Basquete. aí, ó. Água mix que ah. eu. Pode deixar, tem Não, tem vamos aqui, providenciar. Tem. tem. É, porque você, depois você vai lá e troca e só é, compra o líquido. Só compra o líquido, é retornável O meu já ficou da próxima vez, quando eu mudei, ficou aí, dei para não sei para quem. Não, tempo. pode
1: deixar. E aí, o pessoal <risos> lá da
2: Comics está atento, eu mando
1: o contato, eles já, já mandam o seu, seu fardinho ali. Manda obrigado. um abraço,
0: pessoal. Tá bom. Pessoal, obrigado, até o próximo. Valeu. Obrigado.